0: Schon gehört, Episode 4. sind gratis Podcasts für vorbei.
1: Schon gehört. Das ist dieses regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
0: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Es sind spannende Zeiten. Ich behaupte, für das Podcast ist diese Woche eine der wichtigsten seit langem. Am Montag hat Facebook seine audio offenbart. Am Dienstag war Apple dran. Und über beides
1: reden wir heute gerade am Anfang. Und in der zweiten Hälfte von dieser Episode haben wir Simon Bergins zu Gast. Mit ihm gehen wir auf die Jagd nach gruseligen Sagen aus der Schweiz.
2: Now let's talk about Apple Podcasts. As you know, Apple helped launch the podcast industry 15 years ago. And we're making the biggest change to Apple Podcasts since its debut.
0: Ich habe es jetzt erst so langsam ein bisschen verdaut, was Apple am Dienstag ausser angekündigt hat. Und es ist sehr, sehr spannend. Hauptsächlich läuft es natürlich darauf hinaus, man soll mit Podcasts Geld verdienen können. Direkt über Apple. Das, was jetzt indirekt ja Podcasterinnen und Podcaster zum Teil machen, über ein Portal wie Patreon, wo man den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Beispiel Bonus-Episoden anbieten kann Und auch mit einem Patreon-Abo bekommen die noch dazu. Das soll zukünftig direkt bei Apple möglich sein. Man zahlt Apple einmalig 20 Dollar pro Jahr, wenn man einen Podcast monetarisieren will. Und dafür überkommt man nachher die Gebühren, die man einziehen kann. Das heisst, man bekommt 70% der Gebühren, 30% zwackt Apple ab im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sinkt das dann auf 15%. Und dann, so ab dem zweiten Jahr, finde ich, ist es nicht so ein schlechter Deal, oder? 85% der Mitgliedergebühren bekomme ich. Oder was meinst du, nicht, Laura?
1: Hey, ja, ich finde es auch noch eigentlich einen recht einen okayen Betrag, obwohl irgendwie ist ja noch speziell. Oder? Ich meine, man könnte das alles jetzt schon machen mit Patreon etc., aber dadurch, das es halt wie Apple das jetzt einem zur Verfügung stellt, lohnt sich das vielleicht mehr für, gerade für kleine Podcasterinnen und Podcaster? Ich frage mich mehr einfach, wer von dem wird profitieren? Wer wird das
0: machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es werden viele Leute machen, aber sie werden sehr unterschiedlich profitieren. Oder wie es bei YouTube ja auch so ist, es kann auch jede und jede ein Video monetarisieren. Und dann wird Werbung angezeigt. Aber entsprechend bekomme ich natürlich, egal als Hobby-YouTuber, 10-20 Franken im Monat. Und für grosse YouTuberinnen und YouTuber lohnt es sich. Das wird ein von dem abhängen. Aber ich glaube schon, es wird viele Leute geben, die das mal werden probieren. Vor allem, weil es ja, scheint es sehr einfach sein soll. Es ist ja noch speziell, dass Apple erst jetzt mit dem kommt. Also so, total.
1: Das ist ja eigentlich etwas, was sie schon sehr lang hätte können davon profitieren und wo ja auch schon sehr
0: erfolgreich funktioniert hat. Ohne sie, findest du es auch noch speziell, dass sie erst jetzt kommen mit dem? Ich finde es auch generell sehr speziell, dass Apple so hat in den letzten Jahren. Das <lacht> habe ich immer wieder beobachtet, dass einfach Spotify, sorry, links und rechts vorbeigesäkelt ist am ehemaligen Podcast Pionier Apple. Und ich glaube schon, sie haben jetzt gemerkt, hey müssen wir etwas machen, aber auch mit Clubhouse etc., Audio ist wieder hip und, und cool, oder? Und Spotify zögelt den ganzen Fame ab und jetzt kommt Apple und macht etwas. Und ich finde es eben wirklich noch recht durchdacht was sie machen. Und etwas, was schon funktionieren kann, ich sehe bei unseren Downloadzahlen ja schon, Apple ist nach wie vor sehr, sehr wichtig bei den Podcast-Downloads, viel läuft über Apple-Podcasts. Und früher hätte ich, wenn ich so über Patreon gehe, jeder Hörerin separat müsste sagen, hey, ich habe im Fall ein Patreon-Profil, gang doch mal dort. Und dann müssen sie die zusätzliche Bonus-Episoden ja irgendwie aus dem Patreon-Feed herausholen. Das läuft dann nicht über einen normalen Apple-Podcasts-Feed. Mhm. Und das ist auch da schon sehr interessant, weil du einfach in der App direkt einen mega prominenten Button hast, subscribe, zahlst irgendwie Zwei Franken, 5 Franken im Monat und du bekommst deine bonus episoden direkt in die App. Das ist halt schon cool. Mhm, mh.
1: Aber ich meine, wie funktioniert das, das genau? Jetzt, zum Beispiel bei Spotify, dort hat es ja wie so Spotify Originals, wo du halt musst, die App schon abonniert haben, wo du ja eh schon zahlst, damit du nachher genau den einen Podcast hörst. Und bei Apple wird es dann, wie du jetzt vorhin gerade erwähnt hast, einfach für Bonus-Episode, also nicht ganze Podcasts sind dann hinter
0: der Paywall. Das sehe ich auch noch nicht ganz, durch, wie das im Detail funktioniert. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich hauptsächlich über Bonus-Content wird passieren. Aber ich glaube, du könntest natürlich schon eine Episode aufladen und nachher sagen, ja, alle weiteren Episoden sind Bonus in diesem Sinn, oder? Und so könntest du wahrscheinlich schon einen Podcast, ähm, wie die ganze Podcast, kostenpflichtig machen. Ich habe da schon spannende Diskussionen gehabt auf LinkedIn mm -hmm. mit ein paar Berufskolleginnen. Und Kollegen und der Dieter die Menihart, der äh, Verkaufsberater ist, haben äh, mich mit ihm schnell ausgetauscht, Ja, wie würdest du das machen? Oder äh, wie lockst du die Leute de zu diesem Bonus-Content, dass es sich das wirklich lohnt, dass die das Abo machen? Oder und er hat gefunden, eben, ja, ähm, du machst so weit Gratis-Müsli im Gob, oder? Es gibt ein Versuch, äh, das ist gratis, das äh, streckt dir jemand entgegen. Und dann findest du, ah, ja, das ist eigentlich noch Fan, was kostet das? Ah, ah das kostet drei Stutz im Monat. «Ach komm, ist okay.» oder? <lacht> ja, Mann, und, ich hast, gespannt, und das ist ja. so niederschwellig. Und Apple hat deine Kreditkarte eh, oder? Das heisst, das ist wirklich ein Tap of a Button. Mhm. Mhm. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass es Potenzial hat. Mhm. Oder
1: ich meine, wir können es auch so machen, was ich auch schon oft passiert ist, dass wir man zum Beispiel schneller Access hat zu Podcast-Episoden, dass zum Beispiel alle anderen, die das gratis ja. hören, dass die dann warten müssen, wochenlang und wochenlang, wie halt so bei einer Serie, bei einer Staffel. Und dass dann wie also alle dich beziehen, auf einmal, wenn du das, das so willst, durchbinden willst, wenn es ein spannender True Crime ist oder so. Und
0: unbedingt muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe übrigens da noch die offiziellen Worte vom Apple-Chef Tim Cook an diesem Event. So hat er das Feature
2: vorgestellt. As you know, Apple helped launch the podcast industry 15 years ago. And this is what it looked like. The day we launched podcasts in iTunes, we had 3000 Shows in the directory. Today there are millions to choose from and Apple Podcast is the best place to listen to all your favorites. And we're making the biggest change to Apple Podcasts since its debut. This starts with a newly designed Apple Podcasts app. Every show and episode has a beautiful new page, making it easy to follow, listen, and share. We're also introducing channels to help you find new shows from your favorite creators, and you'll get recommendations for new channels to explore. We're also introducing Apple Podcast subscriptions, which enables you to unlock new content, as well as additional benefits like ad-free listening, early access, and much more. So now you can help your favorite podcasters build their business and fuel their creativity. Apple Podcast Subscriptions launches in 170 regions and countries next month. These major updates will make listening to podcasts easier and more enjoyable than ever before.
0: Er seit 170 Regionen und Länder und ich habe mich vorher schnell ins Apple-Podcaster-Profil eingeloggt. Und als ich mich einloggen wollte, hat es geheißen, Moment, wir bauen gerade Profil um. Das können jetzt ein paar Stunden dauern. Und dann bin ich eine Stunde später nochmal schauen. Jetzt ist es updated und ich habe tatsächlich jetzt oben äh, im Menü von meinem Podcaster-Profil bei Apple jetzt einen Reiter «Verträge». Und dort ist der aktualisierte Vertrag drin, wo Apple mit mir gerne abschließen für das äh, Bezahlt-Ding. Da. Es hat 26 Seiten. <lacht> <lacht> ich habe es jetzt äh, nur schnell durchgeblättert. Der Haken ist im Moment, ich kann den Vertrag nicht akzeptieren. Also der Button «Zustimmen» ist bei mir grau. Oh, ähm, und ab, Ja, aber ich gehe davon aus im Moment. Wahrscheinlich ist es ein Glitch. Wahrscheinlich konnte das schon. Weil im Kleindruck des Vertrag habe ich immer schon gesehen, Switzerland ist aufgelistet. Also das Feature müsste ich für die Schweiz mhm. sind sind einfach noch nicht ganz, ganz, ganz so schnell. Ich glaube, es ist einfach noch nicht parat. Weil insgesamt sollte es ja so schnell gehen. Also sie sagen ab Mai – also, ab übernächste Woche sollte es bereit sein. Jetzt sind sich natürlich hunderttausende äh, von Podcasterinnen und Podcastern am einloggen. Es kann schon noch ein bisschen sein, dass es da und dort noch nicht ganz aus funktioniert. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das machen können. Ich habe jetzt nicht den Podcast aus der podcast Schmiedi-Produktion, wo wir da werden probieren zu monetarisieren, aber vielleicht schon mal. Könnte man das gut vorstellen? Mhm. Nein, absolut. Kann man dann
1: einfach auch diesen Vertrag abschliessen und noch gar nicht monetarisieren
0: ja, es ist wie so ein Rahmenvertrag. Den musst du einfach mal abschließen, dass du überhaupt im Menü nachher die Items angezeigt bekommst, dass du überhaupt einen Podcast ähm, freischalten fürs Monetarisieren.
1: Okay, okay. Ja, dann müssen wir, müssen wir uns anfangen zu überlegen, was denn für Content wir, wenn es zahlt, bekommen oder was sich denn da lohnt. Bin ich gespannt, was da die Schweizer Podcast-Szene so findet oder was sie da kreiert in Zukunft.
0: Ich bin sicher, die ist sehr kreativ und ich sehe mich schon pro Monat. PC für den Haushauen. Ja, das ist ein cooler Podcast. Ja, und es hat ja jedes Mal 3 Franken, 4 Franken, da. ja, kommst du doch easy und dann ende Monat so. Wow, oh, 30 Stunden für Podcast ist. Geil. Okay. <lacht> Aber das ist mir dann, ja
1: dann auch wert, oder? Ich meine, das ist wie so Apps kaufen. Das war früher noch ganz ein No-Go. Und jetzt Klar. ist es so: Ja, gut, wenn es das gut kann, dann ja, eh.
0: Drum. Ja, und im Moment kann ich ja nicht ins Kino. Von dem her irgendwo muss das Geld sein. <lacht> 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 das Budget einberechnen, ins Monatliche. Wird gerade einberechnen, genau. mhm. Ja, das Problem allerdings ist ja, ähm, nicht nur Apple hat Geld, sondern bei Facebook kann ich die wahrscheinlich auch noch zahlen. <lacht> Weil die haben ja am mhm. Moment Sachen vorgestellt und du bist da nach dran. Gewesen. Sag doch mal, was hat Facebook vor?
1: Genau, bei Facebook, die schmecken nämlich auch so ein bisschen das Geld wie Apple Podcast auch. Sie wollen nämlich eine grosse Audiooffensive starten. Und ich meine, so der erste Punkt, den sie dort vorgestellt haben, ist, dass sie Clubhouse konkurrenzieren und zwar mit einem sogenannten Projekt, das heißt Live Audio Rooms. Und das ist dann so direkt implementiert, so im Facebook Messenger oder so gruppe Chats etc. Und es geht dann halt wirklich darum, dass man so halt live miteinander reden kann, aber dass dann die Gespräche, die man da auch hat, dann auch on demand halt konsumiert werden können. Also es ist eigentlich ein Clubhouse, einfach nicht nur
0: live. Oh, Das wäre aber schön. Bei Clubhouse ist das ein bisschen mein Problem. Ich habe nicht immer Zeit live. Mhm. und denke manchmal auch, die haben ja mega spannend diskutiert. aber ah, blöd, schon vorbei. Das wäre cool. Mhm. Okay. Mhm.
1: absolut und Facebook hat jetzt wie das Gefühl gehabt, hey wir tünt das jetzt mal lancieren und die Monetarisierung soll durch das auch möglich sein also Facebook hat so ein Tool das heißt Stars wo man wieso kann ähm, während Livestreams zum Beispiel kann man so gewisse Beträge der Livestreamenden zuschicken also so wie so ein Trinkgeld nennen sie. Es. und das Tool sollte dann auch bei Live Audio Rooms Vorhanden sind. Also, das könnte man dann auch brauchen für das. Und dann könnte man die Leute unterstützen, die Audio produzieren auf Facebook. Ähm, ein anderes äh, Projekt, das sie launchen, das heisst Soundbites, das ist eigentlich für alle, die, die immer schon gefunden haben, hey, Podcasts sind viel zu lang und irgendwie sich auch gefragt haben, wieso auch Audio nicht auf, auf Social Media so einen Platz gefunden hat oder in nie so halt viral gegangen ist. Fall Soundbites die Lösung für das sein. Das sind dann so eigentlich so eine die Lösung wie TikTok oder Instagram Reels einfach ohne Bild und nur mit Audio. Das heißt, man kann dann so kleine Soundbytes, halt wie das ja heißt, kann man da wieso durchscrollen und ja, kurze Konversationen mitbekommen oder kurze Statements und das wird dann halt ich, eben auch für Social Media funktionieren. Aber im Fall ehrlich gesagt, ich kann mir das gar noch nicht so vorstellen, weil jetzt gerade Social Media funktioniert bei mir mega fest auf Visuell und auf Videos und das mhm. zieht echt Aufmerksamkeit auf sich. Und dann mit Audio, gibt es vielleicht auch einen Grund, warum das nie so mega gut funktioniert hat? Oder was meinst du?
0: Ja, ich überlege mir jetzt gerade, wie das in meinem Nutzungsverhalten im Moment ist. Ich bin ja, aber ich bin natürlich nicht repräsentativ, weil ich mega Podcast-Nerd bin. Auf mhm. Social Media bin ich vor allem in diesen Todzeiten, so kurz zwischendurch. Ähm, aber auch Moment, wo ich jetzt nicht unbedingt Kopfhörer im Ohr habe. Und wenn mhm. jetzt da in meinem Facebook-Feed, wo ich ja eh immer weniger bin auf Facebook, aber ab und zu, wenn jetzt da im Feed ein Playbutton ist, äh, für Audio, könnt ihr es wie gar nicht immer hören. Oder wäre manchmal auch einfach in einer Umgebung, wo ich nicht Lust habe, um es zu hören. Mhm. Also es braucht schon ein bisschen Umgewöhnen.
1: Aber das, ist auch so ein bisschen, das kommt mega oft die Plattform drauf an. Es geht zu Facebook mhm. und Instagram. Die werden vor allem konsumiert ohne Kopfhörer. Jetzt scrollt man einfach durch und darum muss ja auch jedes Video Captions haben. Und das, das weiss man ja langsam. Aber TikTok, ich weiß nicht, ob du auf TikTok unterwegs bist, aber ich bin nicht auf TikTok wirklich. unterwegs. Und DT, <lacht> du verpasst sehr viel. Auf jeden Fall, DT, gehst du ganz anders an den Konsum an. Es ist nämlich sofort mit Ton. Du hörst es mit Kopfhörer oder es einfach laut.
0: Ja, und, aber wie äh, dort weißt, ja, ja das ist der ganze Punkt von dieser Plattform. Oder?
1: Genau, und wenn es das wie, wie arbeiten, Facebook, dass Soundbytes auch so angeschaut werden, dann voll, dann hat es mega Potenzial. Und da bin ich gespannt, wie sie das machen. Was sie übrigens auch noch machen, Facebook ist ähm, nicht nur mehr so kleine Bytes, sondern sie wollen eigentlich, dass es möglich ist, Podcasts über Facebook zu konsumieren. Und damit haben sie einerseits, äh, streben sie eine Zusammenarbeit mit Spotify an. dass Sp Spotify-Player auf Facebook erhältlich sein, dass man einerseits Musik hören kann, und aber auch Podcasts. Und mhm. andererseits haben sie einfach auch davon geredet, dass sie wollen, dass es mehr Tools geben sollte, dass man Podcasts kann, mehr Podcasts kann entdecken kann und dass Podcaster einfacher ihr Publikum finden auf Facebook wie sie genau diese zwei Punkte dann umsetzen, ist noch etwas schwammig ähm, kommuniziert worden. Aber auf jeden Fall für uns Podcasters ist eigentlich mega lässig, wenn das eigentlich so ein bisschen zu einem sozialen Medium von uns auset wird. Also, also wir sind eigentlich Zielgruppe von dem.
0: Und das ist bis jetzt ja mega mühsam, gewesen, einen Podcast auf Facebook zu promoten, weil du eben nicht mhm. einfach einen Link zum MP3 oder du kannst nicht das MP3 aufladen. du musst quasi ein Videofile machen aus deinem Podcast, damit du anständig einbetten kannst.
1: Absolut. Und das sollte sich dann eben ändern, wenn man halt direkt wirklich an Podcasts konsumieren kann. Ähm, Ob sie dann irgendwie selber noch eine App machen oder dann halt wirklich auf Spotify setzen, wo dann das halt wie alles schon kann, ist noch unklar. Aber schon speziell, dass so diese Plattformen sich immer wie mehr halt aufeinander beziehen oder ineinander verfügbar sind. Ja, es ist dann halt nicht mehr alles einzeln voran.
0: Ja, man hat sich auch von Anfang an bei Spotify mit seinem Facebook-Login können einloggen. So um eine Verbindung schon da gsi. jetzt kommt sie anders schon mal Oh, das finde ich, ja, find ich spannend. Ich finde es auch halt noch lustig für Facebook, weil Facebook ja mega darauf schaut, dass die Leute möglichst aktiv sind auf ihrer Plattform und möglichst lang drauf bleiben. Aber wenn ich natürlich auf Facebook einen Podcast starte, dann tun ich nachher den Bildschirm abstellen und höre 20 Minuten den Podcast und konsumiere eigentlich nicht mhm. mehr auf
1: Facebook. Ich meine, vielleicht tun Sie das dann wie auffangen, dass Sie nachher halt die Werbeeinnahme oder das Sponsoring übernehmen von diesen Sachen, die über Facebook-App gespielt werden. Ich meine, so Sie das könnte mir noch vorstellen. Aber das
0: ist auch noch die Frage, ob zum Beispiel die ganzen Statistiken und Daten über die Hörerinnen und Hörer, wo landet das nachher? Hat Facebook das und könnte Facebook das selber noch monetarisieren oder nicht? Und ah. mhm. Das ist mir alles noch recht unklar. Was hast du denn das Gefühl insgesamt zu Facebook? Ist ihnen das ist, wie wie denkt und wie ernsthaft ist das? Hey,
1: also so sie, ich weiß nicht genau, also, Apple tönt für mich irgendwie viel mehr als als sie was sie machen bei Facebook hat einfach extrem viele Punkte, wo sie einfach jetzt raushauen und hauptsächlich wow, Podcast Audio wir müssen irgendwie auf den Zug aufspringen und es tönt alles so ein bisschen, ja, man macht vor allem ein bisschen, aber nicht so mega mega durchdacht. Ja, vor allem auch Facebook ist, glaube ich, so ein bisschen verzweifelt, sein Publikum zu halten Jetzt gerade einfach, weil die junge Generation nicht mehr auf Facebook unterwegs ist. Vielleicht ist das wie so ein Hilfeschrei. Vielleicht funktioniert es. don't know. Aber hast du dann das Gefühl, was hast du denn das Gefühl, wird dich das mehr auf Facebook halten
0: mm, Nicht unbedingt, nein. <lacht> well. Nein, nicht wirklich. Das Einzige, was interessant wäre, finde ich halt die Empfehlungen, dass sie mir neue Podcasts empfehlen oder dass sie, mir empfohlen wird, was mein Umfeld zum Beispiel hört. Das fände ich jetzt noch interessant. Das ist ja aber auch etwas, was Apple Podcasts zum Beispiel auch macht. Oder? oder neu eben den mhm. macht. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Aus Hörersicht, von mir persönlich, weil ich immer auf der Suche bin nach Neuem zum hören, aber auch aus Machersicht, weil es ja immer noch eben schwierig ist, zum die Leute auf unsere Podcasts aufmerksam machen. Oder? Und wenn die natürlich den Leute empfohlen werden, wenn man das einfacher weiterempfehlen kann, das ist schon spannend. Aber insgesamt habe ich das gleiche Gefühl, wie du. Irgendwie auf Facebook sieht da, wie einfach Audio jetzt äh, der Hype ist oder, im Moment und findet, ja, wir sollten etwas machen. Was machen wir? um Partnerschaft mit Spotify haben wir schon mal etwas angedeigert. Machen wir doch das. Und, und ein bisschen Clubhouse <lacht> kopieren. Ja, vielleicht kann man das ja auch, oder? Ähm, aber es tut mir auch weniger durchdacht. Und einfach, wenn man zurück der Facebook hat immer wieder mal neue Sachen ausprobiert, aber es auch wieder fallen Also wie auch der Fokus auf langform Video zum Beispiel. Mhm. Äh, auch mit, mit Instagram TV zum Beispiel. Das ist ja auch wie mal gestartet, aber so wirklich durchgesetzt hat es sich ja auch nicht. Mhm. Und irgendwie hat dann auch mhm. der Schnauf gefehlt. Und bei Apple habe ich viel mehr das Gefühl, das kommt jetzt zwar spät, was sie machen, viel zu spät. Aber es hätte dafür Hand und Fuß. Auf Alphabet, das sehe ich ähnlich. Obwohl, ich habe gar kein iPhone, also ich kann es eh nicht nutzen, was Apple macht. Aber Aha, ja, nein. <lacht> ich kann es nicht nutzen. Und das ist natürlich das, schon, das ist insgesamt natürlich bei apples Apple das Problem, oder? Also die Monetarisierung für mich als Podcaster, ähm, ich habe das Feature nur für nicht mal die Hälfte der Leute in der Schweiz, haben iPhone oder? Und die andere Hälfte muss ich immer noch irgendwie auf Patreon holen. Also das wird dann noch ein mhm. eine Challenge, oder? Wie machst du das mit den verschiedenen. Also ich die eine Hälfte vom Publikum über Kunst für einen Preis, die andere Hälfte ja, wird noch, wird also, Das wird also noch tricky. Da müssen alle wieder neu herausfinden, wie geht man mit dem um. Weil einfach mhm. die Plattformen so, so unterschiedlich sind. Oder? Ich glaube, gar nicht davon aus, dass Google Podcasts nächstes Monat nachziehen.
1: Ja, ja, da hast recht. Aber vielleicht können es gerade die, wo ein iPhone haben, wieder dazu bewegen, auf eine Apple Podcast App zu hören. Weil es gibt ja auch eh andere Apps. Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin jetzt nicht so eine Kandidatin, die das macht. Ich okay. finde es App etwas mühsam. Aber eben, das kann mich dann zum Beispiel wieder überzeugen, um zurückkommen, ah, ich kann nur das Daten hören. Ja, gut, dann komme ich zurück. Genau. Aber
0: ja. Du aber hast es denkt nicht, dass ich ein iPhone kaufen würde. Ich bin Android, das ja. ist, ist mir lieber. <lacht> und entsprechend <lacht> müssen sich Podcasterinnen und Podcaster, die von mir Geld wollen, Aber schlussendlich müssen sie gleich einen anderen Weg finden. Also, Das ist halt insgesamt schon fest zu beobachten im Podcast. Merkt, Das Ganze fragmentiert sich und es ist nicht mehr einfach ein RSS-Feed, das für alles funktioniert, sondern du musst dich um jede Plattform separat kümmern.
1: Mhm. Aber spannend, was sich da aufbaut, Wie du sagst, so die spannendste Woche seit langem. Es also ist die Podcasting spannendste Woche hat. seit
0: langem, definitiv. Kommen wir zu ganz etwas anderem. Wir haben ein Interview gemacht mit Simon Bergins. Er ist Podcaster schon lange. Und er hat zusammen mit Andreas Wulschläger ein neues Format gestartet. Sie gehen Sage nachher. Sie sind Sagenjäger. Außerdem habe ich mit Simon Bergins auch über seinen Podcast, wo er für das Surprise macht. Das Interview gibt jetzt. Simon Bergins. Machst du dir zuerst kurz vorstellen. Die kennt man so ein in der Podcast-Szene, und zwar schon relativ lang. vorher aber auch noch irgendetwas mit Radio. Ist das mal gewesen, oder Sag schnell, wer bist du?
3: Ja, tatsächlich darf ich seit einiger Zeit Podcasts produzieren, aber ich bin auch immer noch Radio-Mann. Radiomass. Also ich bin so ein Hybrid im Moment. Ich mache Radio zu 60 Prozent, bei Radio Zürichsee, klassisches Regionalradio, und bin aber seit zwei Jahren Podcaster, unter anderem für das Surprise-Strasse-Magazin. Dort wir den, produzieren wir den Surprise-Tag. Und seit März haben Andi Wulschläger, mein Podcast-Kollege und ich, den Podcast «Sagenjäger» rausgegeben. Der «Sagenjäger-Podcast», das ist ein Podcast über Schweizer Sagen.
1: Ja.
0: Und gestartet seid ihr dort ja in der Gemeinde Zoliken. Der habt jetzt mal fünf Sagen erzählt. Wie ist das zu Warum? Seid ihr auf der Suche von Sagen und warum geht es Also Wie der ganze Podcast schon ist, da muss man weit zurück, weil ich habe das
3: schon lange so ein bisschen mit mir umgedreht. Die Idee hat ich dann vor drei, vier Jahren oder so einmal am Andi unterbreitet, wo er sich auch angefangen hat, so ein bisschen selbstständig machen in, in ein paar Bereichen. Und er hat das cool gefunden und dann ist es halt lange einfach eine Idee gewesen. Und irgendwann, er wohnt zu Zolliken, der Andi, und hat irgendwann... Mm, okay. Dann der Experte, der Adrian Michael, der uns, uns jetzt ja begleitet während dieser Folge, hat er hat Er gefunden, Ist mit ihm mal auf so eine Sagenwanderung, die er anbietet. Und der hat ja auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein Buch geschrieben über die Solikersagen. Er hat sehr viel Recherchen betrieben und das hat es uns auch ein bisschen einfacher gemacht, in die Sagenwelt einzutauchen, weil er wahnsinnig viel zu erzählen gehabt hat, über die Ort und über die Sagen und über die geschichtlichen Aspekte von den Ort. Und das hat es uns für die Einstieg ein bisschen einfacher gemacht. Darum sind wir zu Zollica. Es gab noch eine andere Sachen zu
0: Zollica, aber wir haben gefunden, fünf ist, glaube ich, okay für den Anfang. Also dann ist das Ganze gestartet eigentlich aufgrund von einem Experten. Also zuerst der Experte und fast schon ein bisschen den Podcast rundherum gemacht. Ja, nein, wir haben, also ich habe Probefolgen, die schon aus anderen Regionen
3: sind oder aus anderen Orten, habe ich auch schon gemacht und er auch, der Andi. Also wir haben eigentlich zuerst gedacht, wir machen einfach mal so Kanton Zürich und dann haben wir gemerkt, ja, Soliken, das harmoniert gerade. Und was man auch sagen darf sagen, es geht ja immer ein bisschen um Unterstützung und um Ressourcen. Und die Gemeinde Solike hat uns ja auch unterstützt bei dem Podcast. Und sie sind sehr euphorisch, gewesen. vielleicht ist es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie sind sehr ähm, wohlwollend gewesen uns gegenüber und haben das cool gefunden und eine lässige Idee gefunden. Das Ortsmuseum hat das eine spannende Idee gefunden. Es hat von Anfang an einfach so gematcht zwischen uns und Soliken und darum ist das dann so
0: zu stehen. Das braucht aber ja auch von einer Gemeinde, wo man ja so ein bisschen das Gefühl hat, ja eine Gemeinde ist jetzt vielleicht nicht die innovativste Organisation und nicht die schnellste und unkomplizierte, es ist ja eine Politik dahinter und aus. Und die sagen bei so einem neuen Format einfach ja, cool, machen wir mit. Hey, ja, das ist Wirklich, also da muss man ihnen, da muss man ihnen auch ein bisschen gratulieren
3: dazu, dass sie, dass sie die, mhm. äh, die Innovation dahinter auch ein bisschen, bisschen von Anfang an mitgetragen haben und, und, das, und das von Anfang an einfach auch gut gefunden haben und es ist nicht so, dass wir jetzt mit Geld überschüttet worden wären, aber in ihren Möglichkeiten haben sie glaube ich kulturell noch nie so einen grossen Betrag gesprochen für, wow. für das Projekt und das muss man schon auch, das, 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 äh, da fühlen wir uns natürlich sehr geehrt und, und sind mega dankbar, dass das so, dass
0: das so einfach gegangen ist, ja. Wie seid ihr denn da auf sie zugegangen? Also einfach mal auf die Gemeinsverwaltung angeläutet? Oder wie macht man das? Ich weiss Details nicht, weil das eigentlich der Part war
3: von meinem, von meinem, von meinem Kollegen, von Andi Wulschläger, er, wo ja jetzt Solika wohnt, er hat dort auch Klar, ein paar Kontakte, Sinn, aber, dass er aber er hat genau, und er hat dann aber dort äh, mal unser Konzept eingereicht und dann haben sie so einen Kulturausschuss, der sich das dann anschaut und die haben das einfach, also offenbar alle wirklich lässig gefunden und ja, von Anfang an einfach gefunden ja, wir besprechen das in welchem Umfang und in welchem Rahmen und sie sehen bis heute da einen Mehrwert für sich dahinter und so die erste Resonanz ist, ist sehr, sehr positiv eigentlich, ja, auch aus der Gemeinde vor allem.
0: Wie erlebst du das? Du kannst jetzt schon auf recht langes Podcast zurückblicken und wo du mit einem Surprise-Talk angefangen hast, hast du sicher noch sehr viel erklären, was jetzt du da machst und warum das Podcast eine coole Sache wäre. Und jetzt hat man in dem Fall das Gefühl, bei dieser Gemeinde war das jetzt einfacher. Hast du das Gefühl, dass ist schon die Zeit geschuldet, die dafür gegangen ist? Leben wir jetzt in Zeiten, wo es einfacher ist, für einen Podcast ein bisschen auf offene Ohren zu stossen? Ich habe schon den Eindruck. Es also ist auch spannend,
3: dass ich teilweise die Leute älterer Generationen muss erklären, was ein Podcast ist. Aber zum Beispiel Adrian Michael, der ja unser Experte ist, der, der ist pensioniert. Und der, dem musste ich keine Minuten erklären, was ein Podcast ist. Der hat das gewusst. Der hat in seine fixen Podcasts, die er lost Und darum war für ihn einfach von Anfang an klar, gewesen, dass es so ist. Und ich merke das immer mehr. Dass Leute, man muss den Leuten das nicht mehr erklären. Sie wissen jetzt langsam, was es könnte sein. Also ich meine, ich nehme die Zeit auch gerne, so dass die Leute, die das noch nicht so kennen, auch wirklich gerne zu erklären weil so schwierig ist es ja dann eigentlich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, nein, nein. Mal, ich glaube, so die Akzeptanz und auch, dass es rum dass es ist, das wird mehr. Das ist aber super und das ist ja höchste Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist auch wichtig, dass man da weiterhin auch erzählt, dass man halt Geschichten macht. Man darf da auch nicht zu eitel sein und meinen, man macht jetzt mal etwas Lässiges und dann muss man aber nicht davon ausgehen, dass einfach alle dann von, von sich aus darauf dass das halt dann lässig ist, sondern man muss alle Kanäle, die irgendwie zur Verfügung stehen, und ich meine, da bei weitem nicht nur Social Media Kanäle, muss man benutzen, um den Leuten halt einfach auch sagen, hey, ich mache da etwas, lass doch mal rein, es würde mich freuen, wenn, wenn, du mal, wenn, du, wenn du mal Zeit nimmst. Also das fängt ja schon beim Bekannten- und Freundeskreis an, jetzt gerade, wenn wir über das Sagejäger reden, ja.
0: Aber was sind so Kanäle, wenn du sehst, nicht nur Social Media, ich glaube, jeder Podcaster, jede Podcasterin macht Social Media Werbung, ähm, aber was kann man außerhalb machen? Also, ich würde da gerne einen Punkt aufgreifen, wo ja du etwa die ins Feld führst, wenn es um, um eine
3: Nische geht, wo man, wo man besetzt. Und ich glaube, man muss schauen, wo sind die Leute, die sich für das Thema interessieren. Oder? Da gibt es vielleicht Vereine, es gibt Webseiten. Es ist so, dass ich immer noch auf der Suche bin oder nach, 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 auf der Suche bin nach mehr Kanälen, um, um unseren Sagejäger-Podcast auch den richtigen Leuten irgendwie zuzuschanzen. Nicht, weil ich finde, wir haben noch zu wenig oder so. Also natürlich darf es mehr sein. Aber ich finde einfach so, Wahrscheinlich wissen die Leute, die interessiert sind, gar noch nicht, dass es diesen Podcast gibt. Und darum muss man einfach unbedingt schauen, wo sind die Leute, die diese Interessen vertreten. Eben vielleicht irgendwie Verein, Museen, Institutionen, keine Ahnung was. Ja, also je nach Podcast ist das wahrscheinlich sehr verschieden. Aber es sind bei weitem nicht einfach nur irgendwelche Hashtags und, und Leute, die auf Instagram sind. Ja.
0: Das ist halt je nach Publikum ist noch eine Herausforderung. Also jetzt gerade Sagen denke ich, also ich habe jetzt übrigens gerade die erste Episode vom Sagenjäger meiner Schwiegermutter geschickt, weil sie wohnt im Berg wirklich in Fussdischzand zu dem Brunnen, den er in der ersten Episode hat. Ähm, das ist ein easy sell, oder? Ich höre ihr sagen, das ist vor deiner Haustür passiert, musst du reinhören. Ähm, aber sonst, eben Sagen interessieren, ja also es ist jetzt vielleicht ein Glischee, aber es gibt wahrscheinlich viel ältere Semester, die sich für Sagen besonders interessieren. Die zu erreichen mit einem Podcast ist ja schon nicht einfach nur, nur easy. Nein, das
3: ist schon nicht nur easy. Aber ich glaube nicht, dass nur die älteren Semester interessiert sind an Sagen. Ich habe vor allem den Eindruck, dass die Leute interessiert sind. Also, ja, so also ein bisschen der Gruselfaktor, spielt glaube ich schon auch eine Rolle. Mhm. Und das, wie du sagst, oder, du hast in deiner Schwiegermutter geschickt, weil sie gerade eine Ortsverbundenheit hat, weil sie in der Nähe wohnt. Und wenn die Leute sogar noch diesen Bogen schlagen können, muss ja nicht einmal unbedingt ein Wohnort sein, es kann auch ein Ferienort sein oder ein Ort, den man einfach kennt, also vielleicht aus dem allgemeinbildenden Unterricht oder so. Wenn, wenn das passiert, dann haben die Leute schon mal einfach einen geografischen Bezug dazu. Und es gibt halt wahnsinnig viele Sagen. Es, es gibt Sagen vom Teufelsbrückli im Kanton Uri, die viele Leute kennen zum Beispiel. Aber es gibt ganz viele Sagen, wo wir auch vergessen gegangen sind. Und das ist, glaube ich, für die Leute schon noch spannend, dass auch ähm, dann wird's entdecken Hey, wenn man wir wirklich alte Leute erreicht, das ist gut, wenn man dann zum, zum Zollikerboot geht, zum lokalen Blatt und sagt, hey, wir sind übrigens da. Und jetzt in der Woche, in wo der wir den, die Folge aufzeichnen, ähm, haben wir dann auch noch einen Termin mit der Zeitung. Also über die, Ach, klassische, cool. über die klassischen Zeitungen dürfen wir auch noch erzählen, was wir machen. Und ich glaube, das ist schon auch immer noch, das darf man auch nicht unterschätzen. Also digital super, aber die analoge Medien, die druckte, die druckte Medien unbedingt auch angehen und sagen, hey, und auch dort haben wir müssen den ersten Schritt machen. Wir sind nicht angefragt worden und das, das, da, da muss man sich eine Chance dafür, finde ich.
0: Ja und halt wirklich mal das Telefon in die Hand nehmen oder oder E-Mail e schreiben an die Redaktionen und sagen, hey, look der brauchst du einfach etwas Gutes, brauchst du ein gutes Argument, eben zum Beispiel das Argument. Genau,
3: genau, ja und
0: ja eben einfach. Ja, das Telefon finde ich im Fall noch
3: einen guten Punkt. Also einfach Mails umschreiben. Mhm. Das macht, macht man gerne, wenn man meint, das ist einfacher. Aber ich habe das Gefühl, in der Zeit, wo du ein schlaues Mail, Mail ausgedenkt hast, hast du den Telefonhörer noch dreimal in der Hand oder das Handy und die Leute ist schnell an und erklärst es schnell so.
0: Ja, und das Mail kann man halt auch viel einfacher ignorieren, als ein Telefonanruf, den du überkommst. Oder? Den musst du wie abnehmen und musst du dich damit auseinandersetzen. Und wenn ich dir nachher muss, am Telefon absagen muss, fällt mir das viel schwieriger, als wenn ich dir einfach per E-Mail sagen muss. Entweder, vielleicht ignoriere dich einfach oder sage dir schnell Nein ja, ja glaube, das definitiv das Telefon ist ein
3: guter Punkt. Voll, voll. Das also hat mir gerade letztens jemand auch erzählt, wenn es so um, zum Beispiel um Stiftungen und Unterstützungen geht. Telefon sind wichtiger, als einfach Mail schreiben. Und das äh, habe ich mir äh, jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu Herzen genommen, das so zu machen. Mhm. Mhm.
0: Was sind die weiteren Pläne mit dem Sagen-Jäger? Geht er da jetzt in andere Regionen der Schweiz? Ist die nächste Staffel noch anders? Also der Andi Wulschläger hat es ja mal,
3: Einmal ist so einem LinkedIn-Post ein bisschen skizziert, was ein Weg kann sein, wenn es in Richtung Standortmarketing geht. Oder? Weil sagen, kann man immer eigentlich lokal neu verorten. Und wenn es jetzt Regionen gibt, die das spannend findet, dann sind wir bereit, mit diesen Regionen zusammenzuarbeiten. Wir sind allerdings nicht bereit, am Inhalt wahnsinnig viel zu ändern, sondern wir möchten es dann so machen, wie wir wollen. Aber natürlich soll daraus, wie wir jetzt bei Soli, können einen Mehrwert entstehen, natürlich für, für so Ortschaften. Und das wäre etwas, wo eine Möglichkeit ist, das auch zu monetarisieren. Und das andere ist, dass es sicher auch noch... Also wir haben ja so Feedbacks bekommen wie ähm, von, von Schulklassenlehrern, Lehrer, wo dann mit, mit der Boombox zum Kielchen gelaufen sind, zu diesen Grundmauern und dann mit der ganzen Schulklasse dort gekocht sind. Und das dann so haben sie cool. die vom Unkür vom Rummensee, haben sie und es war ein magischer Moment. Das sind mega schöne Feedbacks, die du so überkommst. Das ist doch Hammer. Und dann merkst du, ja, vielleicht sind es auch Lehrerinnen und Lehrer, wo vielleicht interessiert sind also Sachen. wie man konnte so durch so Sagen und vielleicht auch durch so ein Format in einem Podcast auch, ne, auch, auch einfacher zu so Themen wie Mittelalter oder keine Ahnung, andere Sachen, die man muss vermitteln muss. Und vielleicht sind es auch so Institutionen, die wir noch ein bisschen mehr einbeziehen müssen. Also Stichwort vielleicht Stiftungen oder irgendwo Institutionen, die uns unterstützen könnten, dass wir weiter machen können. Der nächste Fokus ist sicher mehr kantonal, also der Kanton Zürich ein bisschen mehr im Beschlag, ein bisschen weiter raus aus Zollickern zu natürlich. Die Stadt Zürich vielleicht auch, aber dann eigentlich wollen wir schon auch noch die, die ganze Schweiz. <lacht> Und das kann eine sehr eine endlose Geschichte werden, was wir uns auch insgeheim ein bisschen
0: erhoffen. Ja. Ja, das ist ja cool, es führt ja alle möglichen Orte her und erfährst du überall wieder eine, wieder eine tolle Geschichte, wo du nie wirst drauf kommen, wenn du nicht so ein Projekt hättest. Oder?
3: Ja, definitiv. Und es ist wirklich auch spannend, sich irgendwie so ein bisschen in die alte Sagenbücher und irgendwo bei Buchantiquariat wieder irgendetwas zu bestellen und zu sagen, hey, ja, wow, das ist auch noch irgendeine Geschichte. Ich bin jetzt auch gerade so Sachliteratur dran, weil ich mit einem Uni Professor noch in Kontakt bin, wo man da, also dass ich mich selber auch so ein bisschen mehr aufdatiere, was ich so ein bisschen die ganze Wesensart von Sagen ist und was da der Hintergrund ist und wie man das auch ein bisschen muss deuten und ein anschauen muss. Also es, es ist so, dass momentan gerade recht viel passiert, während man so etwas produziert. Es ist auch nicht einfach nur äh, einfach ein, ein schöner Podcast, es, es passiert viel.
0: Es ist ja zeitintensiv, aber es ist mega schön. Du hast ja eben das andere Projekt noch, den Surprise Talk, den du schon sehr, sehr lang machst. Wann hast du angefangen mit dem?
3: Angefangen, die erste Folge haben wir im Februar, März 2019 produziert, also jetzt über zwei Jahre.
0: Voilà, also im podcast jahr ist das wahrscheinlich so ein bisschen wie bei den oder muss man das mal sehen? Es, <lacht> genau. ist, <lacht> es ist lang. Genau. Ähm, da hat er einen mega, mega langen Schnuff. Das ist auch cool. Ja, da muss man natürlich
3: auch... Also ich, ich bin da mega dankbar. Ich fühle mich wahnsinnig schön aufgehoben dort, auch wenn ich gar nicht so richtig zu der Redaktion gehöre. Ich bin von Anfang an gut mitgetragen worden dort und, und auch akzeptiert worden. Sie finden es ein mega Gewinn. Und ich glaube, sie würden also lieber mehr Audio als weniger Audio machen, auch wenn sie ein klassisches Printmagazin sind, weil sie sich auch überlegen, wie soll es weitergehen. Soll und das Magazin, so wie es kommt schon super ist und viel Liebe überkommt und viel gute journalistische Arbeit dahinter steckt, sie aber schon gesehen, dass sich die Welt auch verändert und es könnte gut sein, dass, dass, dass da auch im Bereich Audio noch, noch mehr passiert in Zukunft und, und das ist, es ist cool, dass sie nie, nie auch nur in diesen zwei Jahren sind und gefunden haben, hey, ich glaube, wir machen das nicht mehr, sondern eher so ein bisschen, wie können wir noch besser machen, wie können wir es qualitativ noch mehr aufwerten, wie müssen wir unsere Prozesse anpassen, also es ist, es ist mehr so ein, ein, ein sehr zukunftsgerichtetes Programm. Ja.
0: Mhm. Und eben Print wird endlich schwieriger. Wobei beim Surprise ist ja noch schwierig, weil, also die Idee, dass die surprise Verkäuferin und Verkäufer stehen und das Magazin verkaufen, ist ja, ist ja sehr fest. Also, das ist ja mit dem Sinn von diesem Magazin, oder? Dass die Verkäuferin und Verkäufer einen Ertrag erwirtschaften mit dem. Und die können ja jetzt nicht. Ähm, am Bahnhof den Podcast verkaufen. Nein, natürlich nicht. Es ist ja überhaupt nicht das Ziel dahinter,
3: dass Audio dort, das soll irgendwie so ein Sprintmagazin verdrängen soll. Ich glaube, mhm. das, das ist auch eine Art USP von das dass Einerseits ähm, der soziale Charakter, dass Leute, wo vielleicht Schwierigkeiten im Leben wieder zu einem Einkommen kommen, indem das Magazin verkaufen und gleichzeitig mhm. können auch, kann auch eine Redaktion journalistisch schaffen und wirklich auch sehr gute und relevante Themen erarbeiten. Ich glaube, sie Überlegen höchstens, wenn sie jetzt würden wachsen würden, sie könnten ja nicht nochmal doppelt so ein ähm, oder nicht alle Wochen so ein so Heft produzieren. Das sehen sie irgendwie nicht. Und dann könnte es allenfalls Überlegungen geben, dass noch ein bisschen mehr Audio könnte eine Rolle spielen könnte. Vielleicht auch wieder koppelt mit, mit Inhalten, die eh schon produziert werden. Keine Ahnung. Das sind so
0: Überlegungen, wo, wo am tun sind. Ja. Wie hat sich dieser Podcast verändert? Ich bin sicher, du machst die Episode heute nicht mehr gleich wie vor zwei Jahren. Es steht und fällt wirklich ein bisschen mit
3: meinen technischen Skills und auch natürlich mit der Interviewführung. Ich merke, ich habe vor allem im Technik wahnsinnig viel gelernt. Das erste Mal habe ich mit Lavalier-Mikrofon probiert, ich habe einfach ausprobiert, ausprobiert. Und da ist auch dankbar, dass jetzt nicht alle so mega ähm, Tech-Profis gewesen oder Podcast-Profis beim Surprise, weil die haben das einfach dann akzeptiert und gut gefunden. Aber ich habe mich recht lange suchen Jetzt gerade auf das Jahr auch wie das Soundlayout verändert, einen anderen Ansatz gefällt, wie der Einstieg soll sein, wie Soundbett Soundbit, oder jetzt hat es auch ein Soundbit im Vergleich zu früher. Vielleicht weniger tragisch, mehr so ein bisschen, ähm, Aufbruchstimmung zu verbreiten soll. Also es ist viel. es hat sich wahnsinnig viel geändert. und Ich äh, habe noch nicht gemacht, aber ich will es unbedingt mal machen, um die ersten paar Folgen wieder zu hören, weil ich glaube, ich bin wahrscheinlich nicht mehr gleich zufrieden wie dort als ich es produziert habe. Also es, hat, es, ist, es ist eine stetige Veränderung. Und mittlerweile hat sich das aber auch gut eingespielt mit, mit der Redaktion und mir. Und ja, nach so ein paar Gespräche innerhalb von zwei Jahren veränderst ich die schon auch noch so ein bisschen im Bereich Tag und, und im Bereich Podcasting. Also du merkst halt, wenn das Zeug immer los ist, «Hey, das hätte ich anders machen können, das könnte ich doch noch...» Manchmal regst du dich so auf, weil du immer das Gleiche falsch machst, oder so blöde Mädchen sich einschleichen, die zwar nur dir auffallen, aber dich nervt es dann so wahnsinnig fest. Und darum, ja, es, es ist eigentlich ständig, sich also am Verändern, Der Podcast.
0: Gibt es etwas, was du da erfolgreich abtrainiert hast? Ich habe weniger
3: Äs drin mittlerweile. Und das sind meistens daran geschuldet, dass ich irgendwie Sachen einordnen möchte, bevor ich Fragen stelle. Und dann aber immer wieder irgendwie am Anfang das Problem kann, dass ich das wahnsinnig schwanger noch wollte ausschweifen und jetzt wirklich so mir teilweise, ey, das tönt jetzt mega doof, aber teilweise dann halt wirklich einfach die Sätze komplett anschreiben und sagen, okay, vor der nächsten Frage nimmst du diese zwei Sätze zum I-Ordner und nachher gas gehst du direkt in die Frage. Ich habe die Tendenz zum Teil ein bisschen ausschweifend zu werden, das merkt man vielleicht auch an diesen Antworten da und das ist eigentlich so, wenn du Taker bist, ist das nicht unbedingt Frage. dann müsste ich die Frage dann schon ein bisschen gezielter
0: kommen, das Gefühl. Wie hast du jetzt das Gefühl, die total verschiedenen Formate vom Sagejäger und vom surprise Talk, wie können sich die Gegenseitig ein bisschen befruchten, vielleicht, indem du beim einen etwas lernst und beim anderen einsetzen oder umgekehrt? Mm, also ich glaube, es, es, der Sagejäger ist sehr intensiv, was
3: die Produktion angeht. Es ist wahnsinnig, was da alles in eine muss. greifen. Ich glaube, du hast da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit deinem Format mit deinen Leuten bei der, der Podcast-Schmiede. Aber ich habe das jetzt gemerkt, ich habe noch so einen aufwendigen Podcast noch nie produziert. Ein Tag-Podcast ist schon aufwendig, aber er ist schneller geschnitten, natürlich. Oder? Mhm. Und so ein Storytelling-Podcast mit viel Sound und Effekt und Züg, das braucht Zeit und das hilft dir aber auch wahnsinnig fest, noch ein bisschen mehr technische Skills zu erlernen und, und auch, ja, Einfach die, die ganzen Prozess, wo zum Produzieren dazugehören, noch besser zu verstehen. Und das hilft dann letztendlich auch bei einfacheren Produktionen, vermeintlich einfacheren Produktionen, wie beim Surprise-Tag wieder, ähm, ja, die ganzen Prozess besser, besser zu verstehen.
0: Ja, dass auch der sauberer Tönt genau. oder genau. gescheiter ausspielen, alles irgendwie einfach noch ein, bisschen, noch ein schöner machen. Ja. Gibt es etwas, was du unbedingt noch machen möchtest machen? Weißt du, ein Format, das du noch nie ausprobiert hast, etwas, was du dich noch nie getraut hast, vielleicht? Ähm, immer wieder. Ich habe tausend <lacht> Ideen im Kopf und wie du <lacht> über alles
3: podcast serie machen. Dann merke ich immer, es kann einfach nicht machen. Das kannst du einfach nicht machen. Nein, also, sage ich, ein bisschen richtig, wo es hergehen wenn ich auslesen darf. Ich habe gerne historisch und sehr mhm. gerne Sachen, die aber auch dann so ein bisschen ja, vielleicht auch übernatürliches reinkommt. Es muss nicht immer übernatürlich sein, aber ich, ich erzähle eigentlich gerne ähm, ja, Geschichten, so aus die aus, aus dem historischen Kontext rauskommen, die meistens auch mit Menschen zu tun haben. Und das, das würde ich, das, also eine Art wie eine, wie, eine, wie eine schöne Fernsehdoku, irgendwie Terra X auf ZDF oder so, wenn Aha, das cool, könnte ja. du so als Podcast produzieren, mit ja Natürlich auch mit Schweizer Sachen, die wo, wo, wo geschichtlich relevant sind, das finde ich, ich schön. Ja. Und was
0: halten die TV ab, um das zu machen? Zeit und Geld. <lacht> immer, immer. <jetzt lacht> ja, zwei brutale Argumente, die dazukommen.
3: Ähm, ich finde, Sagejäger ist jetzt auch schon so etwas, wo ich eigentlich fast nicht stand wer wenn nicht zwei Menschen, wie Andi und ich, zum richtigen Moment dann wirklich vereinbart, oder wenn wir nicht zum gleichen Moment wirklich gefunden haben, so, das machen wir jetzt, weil es auch schon aufwendig mhm. ist Und ich glaube, manchmal ähm, ja, muss man es dann halt einfach auch mal angehen. Man muss einfach weiter dranbleiben. Das ist so ein bisschen mein und Darum habe ich gar nicht das Gefühl, es, es muss unbedingt an dem scheitern. Jetzt momentan ist einfach der Sagenjäger der, der sehr vereinnahmend ist. Und mehr Zeit habe ich fast nicht mehr für noch anders. Darum muss das jetzt einfach mal schnell ein bisschen warten. Also die Ideen müssen jetzt einfach ein bisschen warten. Vielleicht gibt es irgendwann mache ich mehr Zeit und dann kommen die dann auch zu Geld. Aber ich nehme an, es ist bei dir ähnlich. Du hast wahrscheinlich ähm, Sachen, die wo, wo mühen und Sachen, die aber auch noch dürftet und wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre warten oder?
0: Und wenn ich plötzlich die Zufallsbegegnung kommt, wo du findest, jetzt habe ich die Perfektpartnerin, Partner Perfektpartner gefunden, jetzt ist die Zeit reif und jetzt machen wir es einfach. Unbedingt, genau. 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 Sehr cool. Mo, danke vielmals für die Auskunft, Simon Bergins. Ich glaube, das äh, bringt sehr viel unserer Podcast-Community, die wir ja anführen wollen, die wir motivieren um noch besser werden, coolere Podcasts, größere Projekte zu machen und mehr Mut. Allgemein mehr
3: Mut. Unbedingt. Ja, dazu kann ich nur äh, euch alle auffordern, die zulassen. Danke vielmals für das Gespräch, Nico. Danke.
1: Okay, und zum Ende dieser Episode schauen wir doch noch kurz, was in der nächsten Woche ansteht. Die Events und die Vorschau aufs nächste Mal. Hey, bald haben wir Generalversammlung vom Podcast Club am Montag. Und das ist nur für Mitglieder, aber falls du das jetzt hörst und denkst, hey, ich will mitbestimmen, was in diesem Club so abgeht. Und wenn es dich einfach interessiert, dann kannst du jetzt noch Mitglied werden. Und dann sehen wir uns am Montag. Es gibt aber auch ein neues Event, das wir an kündet haben und zwar zum Thema wie erreiche ich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Der ist am Donnerstag 29.04. vom 7. bis am um halben 9. Uhr auf Zoom und das ist mit der Andrea Blatter. Sie ist Podcast-Produzentin bei der Podcast Die
0: Infos zu dem Event übrigens, Login und so weiter findet ihr natürlich auf podcastclub.ch.
1: Und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Episode von «Schon gehört?» und zwar dort mit der Frage, welches ist das beste Podcast-Mikrofon? Und da kann ich noch viel lernen, glaube Du nicht, Nico, du bist schon mega
0: ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Aber ich freue mich gleich auf die Diskussion. <lacht> ich freue mich auch sehr auf Feedback, wenn dir etwas zurückmelden habt zu diesem Podcast oder eine Frage, eine Anregung etc. jederzeit gerne auf info.podcastclub.ch Und wir freuen uns auf... Wenn ihr wieder reinschaut. Bis nächstes Mal. ciao zusammen.
1: Das ist schon gehört. Dies regelmäßige Update zur Schweizer Podcast Szene. Präsentiert vom Podcast
0: Club Switzerland. Produziert hat die Folge Andrea Blatter aus dem Podcast Schmiedi. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.